0: Eu considero que a cópia que eu faço tem vontade, tem pegada, tem impacto e é íntegra. Então, passo um, ela é íntegra. Isso é, o que, que é, é íntegra? É o que é? Eu prometo o que eu prometo, pode parecer muito bom demais para ser verdade, mas eu coloco o lastro atrás. Eu acredito naquilo, eu sou capaz de mostrar aquilo que eu prometo que acontece. Então, é um, é íntegra. Dois, é com pegada. Tem agressividade, tem pegada. O que, que é um jogador agressivo de futebol? É um jogador que entra desleal? Ou é um jogador que entra na regra, mas entra na bola? Então, o agressivo, às vezes, tem uma conotação do cara que é desleal. Uhum. Agressivo, desleal? Não, o agressivo é o cara que vai na bola. O cara tá com a bola na, na, na minha área, ou taca a bola na área da outra pessoa, eu vou na bola. Eu não vou na canela dele, eu vou na bola. Mas eu vou com vontade. Porque é preciso ter vontade. Para jogar o jogo, na maioria das vezes, é preciso ter vontade. E, e, e por muito tempo eu não tive essa vontade. Hum. Por muito tempo eu joguei light. Eu tinha o um seis em 7. Eu podia mostrar para muitas pessoas, centenas que são milhares de pessoas, né? Que a gente coloca 400 numa foto, mas pô, tem que bater a foto, que nem foto de família, tem que, todo mundo tem que estar tá lá, nem né? todo mundo vai na festa da família. Mesmo com esse lastro, eu por muito tempo tive medo de falar e prometeu seis em sete. E sabe quem mais teve muito medo de, de revelar o que ele sabia? Charles Darwin. Sabe quanto tempo ele criou e ele já sabia da, da teoria da evolução e escondeu isso do mundo? Você sabia? Sabe não, quanto não sabia. tempo? Um dia eu estava, morei em Londres um tempo, um dia eu estava no metrô de Londres. E aí ele falou assim, imagina que você soubesse de uma verdade no mundo, que é mudar completamente a ciência. Imagina se você guardasse esse segredo por 20 anos. Se, se não me engano, eu lembro que o tempo era 20 anos. Nossa, Cara. E 20 anos, é, centenas de anos atrás... Vale muito mais do que hoje em dia, Total, né? Total, <risos> né, cara? E aí, o cara tinha parado, ele tinha sacado que a gente vinha de uma evolução, né? E ele não falava pra ninguém. E ele só coletava prova. E ele não falava pra ninguém. E ele falava: esse cara é o Charles Darwin, conhece a história da a verdadeira história da evolução. E eu achei muito que Pra mim, o cara tinha descoberto a parada e tinha jogado no mundo. Mas não. Por quê? Porque aquilo. É, desafiava muito o entendimento comum principalmente o entendimento comum da de quem? igreja porque Nossa. uma das coisas da evolução, quando a gente falava que aquele passarinho teve o bico longo, porque, enfim, ele precisou, enfim, desenvolver aquele bico, né? A teoria da evolução, para pegar as formiguinhas de lá, ou que os pássaros lá daquela ilha eram assim, assado, ou aqueles dragões que não nadavam, começavam a nadar pela teoria da evolução. Até aí tudo bem, né? Uhum. Depois, até aí tudo bem. Só que para ele provar, adivinha quem que ele tinha que provar que evoluiu também? O Boa. homem... E para isso, ele tinha que provar que a gente evoluiu de quem? Do macaco. Do macaco. E essa era uma teoria diferente Ixi, de quem? Da igreja. Da teoria da criação. Nada de errado, não quero entrar nesse mérito, mas naquela época era foda. E o que fez? E aí eu fiquei muito louco. O que, que fez o Charles Darwin ir lá e abrir o jogo? Adivinha o que que fez? O okay. Você sabe? Não, não Pô, sei. cara, tem não, gente, muita soube. coisa. Também não sabia. bom você morar em Londres e ver essas paradas, né? Ah. Foi na exposição do cara. Foi um outro cara que começou a sacar também. Então, um outro cara oh. <risos> começou a sacar uh. também essa parada da evolução e ia publicar. Ele falou assim, cara, já que vai publicar, eu quero entrar na história. Escrever o livro. Não, se ele já não estava escrito, mas publicou não sei quantas cópias do livro. Inclusive, a, a cópia da primeira edição desse livro, que eu esqueci o nome dele, é, é super valioso. Inclusive, nesse museu tinha uma das cópias da primeira edição. Inclusive, imprimir livro naquela época era muito caro. Vender, uhum. imprimir. E ele foi falar. Então, o que, que acontece? A ideia de Charles Darwin era agredir o senso comum. Era íntegra. Ele mostrou, ele tinha lastro, né? Uhum. Era uma parada que tinha lastro. Mas agredia o senso comum. Muita gente acha uma coisa que agride o senso comum. Muita gente vai falar que é agressiva, mas agressiva não necessariamente é ruim, desonesta. Desonesto. Então, a primeira coisa que eu quero descrever de, de, de e distinguir é uma cópia agressiva: é uma cópia que agride, que desafia o senso comum. Então a minha copa, minha cópia nesse sentido desafia o senso comum. Porque para muita gente o senso comum é não é possível fazer o quê? Seis em sete. Isso não quer dizer que eu estou falando que minha cópia é desonesta. Assim como Charles Darwin tinha como provar, acredite se quiser, eu não estou falando que você deve acreditar com a teoria do Charles Darwin é a verdade, é. mas ele escreveu, ele provou, tem uns estudos lá e você pode julgar por isso. Mas ela agride o senso comum. Nesse sentido é muito bom. No sentido... Mas não é o sentido de uma cópia o quê? Mentirosa. Charles Darwin estava mentindo? Não, na melhor não. da sua intenção, ah. não. Se estava cometendo erros, foram erros que, para mim, no meu julgamento, honestos. Eu acredito muito no que ele escreveu, na teoria dele. A gente estuda isso na escola hoje, né? Hum. E agora, então a minha cópia agride o senso comum? Sim, agride. A minha cópia mente? Não, não mente. Eu tenho lastro? Sim, tenho lastro para mostrar. E eu acho que a minha cópia vai com vontade, sim, vai. E por muito tempo, eu fui igual a ele. Então, faz dois anos, mais ou menos, que eu uso 6 em 7. E sabe o que, que é o pior de tudo? Sabe o que, que eu podia usar e eu não uso, que ainda tenho medo? 7 <risos> em 7. 7 em 7. De novo, não consigo botar uhum. todo mundo no mesmo lugar, na mesma hora. Então, assim, eu podia falar, no mínimo, 7 uhum. em 7. Milionários, entre aspas, né? De faturamento, eu não sei exatamente qual, uhum. a, qual a, o patrimônio deles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu podia. E eu tenho medo de falar o 7 em 7, tem um pouco, tem um pouco das pessoas acharem que é muito. Então, eu prometo até menos do que a fórmula é capaz de entregar. Dito isso, não é entrega sempre, capaz de entregar. Eu falo que não é típico, eu não sou um cara que luta pelo típico. Típico é ganhar salário mínimo, isso é o típico no nosso país. Se a gente for falar tipicamente, ah. estatisticamente. O típico não é passar no vestibular, se é isso que você quer fazer. O típico não é você... Não, o típico de uma empresa é falir. Quanto é, é? O típico de uma empresa é falir. O típico do empreendedor é falir. E eu tô aqui com vocês para lutar contra o típico. Então eu falo isso para as pessoas. Eu deixo claro, ó se você quer ser o típico, vai embora. Não é para pessoas que querem o típico. Porque o típico é empreendedor falir. É 85%, 95% das empresas vão falir nos primeiros 95%. Eu estou aqui numa luta através das armas da informação, isso vai é, dividindo a parada que funcionou para mim, para lutar contra o típico. O típico é, é pagar a academia e não ir. Esse é o típico. O típico é comprar um livro e não ler. Comprar uma guitarra e não tocar. Esse é o típico. Então a gente está aqui para lutar contra o tipo. Oh, dá uma olhada em cada uma das pessoas que está em cima desse palco. Elas subiram nesse palco no dia 9 de dezembro de 2022 para serem reconhecidas porque fizeram pelo menos um 6 em 7 no ano passado. E se você não sabe o que 6 em 7 significa, significa faturar 100 mil reais ou mais em 7 dias consecutivos. Só que além do resultado, o que, que essa multidão de pessoas tem em comum? Definitivamente não é a idade, não é o sexo, não é nem o nível de educação formal. Algumas delas não tinham nem a oitava série, para você ter uma ideia. E não é nem a profissão. Para você ter uma ideia, algumas delas eram profissionais liberais, outras eram empreendedores ou empreendedoras convencionais e outras eram apenas aspirantes a empreendedor. Ou seja, elas não viviam nem do empreendedorismo ainda. Mas todas elas, sem exceção, seguiram um passo a passo. A minha metodologia é que fizeram elas saírem do zero a serem capazes de fazer um 6 em 7. E eu te pergunto, como seria ser para você aprender a faturar o seu 6 em 7? Se alguma coisa te diz que isso parece atrativo para você, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Eu vou fazer um evento chamado 6 em 7 -se. E por que eu chamo ele assim? Porque nele eu vou te mostrar os primeiros passos para você sair do zero, absoluto zero, e se eu tornar alguém capaz de fazer o seu 6 em 7. Daí você pode estar se perguntando algumas coisas. E quando vai ser esse evento? Ó, oh, o evento vai acontecer nos dias 27, 29 e 30 de março. Onde vai ser esse evento? Eu vou fazer esse evento presencialmente em Fortaleza e também vou transmitir ele online gratuitamente, o que significa que existem duas formas para você participar que você vai poder escolher. Fórmula número 1 um é presencialmente comigo, lá em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. E a segunda forma, eu também vou transmitir online e gratuitamente, significa que você pode assistir de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet. E quanto custa participar desse evento? Ó, oh, se você for assistir comigo em Fortaleza, você precisa comprar o seu ingresso pelo valor do lote atual. Mas se você preferir assistir online, não custa absolutamente nada e ele é um evento 100% gratuito. Você vai descobrir que é possível chegar do absoluto zero ao 627 7 sem conhecimento prévio em nada. E o evento vai te mostrar exatamente isso. E eu te vejo dia 27 de março.